0: Если бы у тебя бьёвок был подписан в мобильном телефоне, как бы ты его подписал?
1: Кристи, я не хочу это говорить. Всё, давай вырежем это.
0: Всем привет, меня зовут Дима Наркстрём, и вы слушаете подкаст о конкурсе песни Евровидения Welcome Europe. Сегодня у нас второй выпуск, и из
1: Москвы на связи с вами я, а из Вильнюса со мной будет говорить... Литовский кукловод. Всем привет, меня зовут Евгений Игнатьев, и сегодня я присоединяюсь к Диме в введении этого подкаста, и в этом выпуске мы будем обсуждать отбор отборные Евровидение, мелодии фестиваля. Подписывайтесь на нашу группу ВКонтакте, чтобы быть в курсе всех последних новостей, и добавляйте нас в избранное на цифровых платформах.
0: Ну что, давай начинать. На прошлой неделе у нас был первый выпуск, и он получился таким нарративным, а сегодня у нас, наконец-то, будет обсуждение, потому что у меня появился собеседник с ведущей, Жуня. Не удивляйтесь, почему я его называю Жуни, и его зовут Женя, но так вышло. Жуни, я тебя приветствую здесь, надеюсь, тебя все слышат хорошо.
1: Да, я тоже на это очень надеюсь Все-таки очень важно, чтобы наш голос был услышан Особенно в наши времена Я очень рад тебя слышать Хоть я дебютирую, так сказать, в подкасте про шоу К которому я отношусь с легким скептицизмом Это, тем не менее, не умаляет моего желания здесь
0: быть Да, я сделаю такую небольшую ремарку Скептицизм Жуни по отношению к мелодии фестиваля Не к Евровидению вот, Потому что сегодняшний наш выпуск будет как раз-таки про шведский отбор Жуни, давай все-таки расскажем, как мы вообще построим наш сегодняшний выпуск я больше вот так нахожусь со стороны как раз таки человека, который Мелоди Фестивален обожает э, всем сердцем И я очень хотел поехать на него в этом году Я вот в прошлом году думал о том, что зачем ехать на Мелодий Фестивален в 2020 м я лучше поеду в последний год Бьёртона Ну и в итоге, вот что получилось А ты больше человек, который к Мелодии Фестивален относится,
1: ну так, ни рыбы, ни мясо, Я правильно понимаю? Да, ты меня абсолютно правильно понимаешь. Я его смотрю, я за ним так послеживаю, я слушаю песни, которые в нем участвуют. В принципе, я так делаю со всеми отборами. Но в мелодии не есть, конкретно в мелодии Фестивале не есть несколько черт, которые меня немножечко отталкивают. И именно из-за этого другие отборы чаще всего для меня более привлекательны, чем, собственно, мелодия фестиваля.
0: Вот именно об этих чертах и вообще кратенько об истории мелодии фестиваля мы и начнем говорить.
1: Итак, как же мы будем обсуждать историю Мелоди Фестиваля? Она все-таки, это очень обширная тема, и я думаю, что слушать ее на протяжении 40 минут людям будет не очень интересно.
0: Да, поэтому я придумал такой формат, как человек, который Мелоди Фестивален знает хорошо, ну, по крайней мере, последние 20 лет. Я просто тебя буду сейчас систематически унижать, задавая различные вопросы про Мелоди Фестиваля в системе турне, то, что идет с 2002 года. Вот. А ты будешь отдавать ответ на вопросы, и я буду вот так вот сидеть и слушать, что ты мне рассказываешь ты меня образовываешь на тему Мелоди фестиваля как тебе идея
1: это отличная идея учитывая что я играю в что где когда 7 класса мне это не в новинку и я всегда готов унижаться всякими интеллектуальными вопросами да и когда мы
0: пробовали записывать вот эту часть подкаста предыдущий раз я Жуни не говорил что я очень нехороший человек
1: да ты действительно очень нехороший человек и я это готов повторить
0: я знаю спасибо большое давай начнем с тобой значит что можно с тобой сказать про мелодию фестиваля а, значит, я уже сказал, что турнел у нас идет с 2002 года. Скажи, пожалуйста, сколько вообще песен принимает участие ежегодно?
1: О, это твой любимый вопрос, наверное. А, сейчас, точ- точнее, с 2015 года в не принимает участие 28 песен каждый год, а до 2015 года было по 32 песни.
0: А, значит, а почему количество песен сократилось? И вот слушателям тоже вопрос. Вы можете параллельно в голове своей думать, отвечать на мои вопросы коварные, Почему количество песен стало меньше, как ты думаешь?
1: А, очень хороший вопрос. Отвечать на него я, конечно же, не буду. Вот, а, ну, вот, вообще, что я ты не... не знаешь, да? А, ну да, потому что я не знаю. Я не такой уж большой фанат конкурсов. Это может быть как-то связано с обрезанием бюджета, это может быть связано с хронометражом шоу, кстати. Может быть. Руководство канала СВТ, то есть канала, который занимается организацией «Мелодия фестиваля», на, возможно, они решили, что стоит сократить длительное шоу за счет вот конкретно этой восьмой песни полуфинала.
0: Но они на самом деле не сократили длительность шоу Оно столько же идет, сколько и шло Да, час 30 у нас идут полуфиналы В прошлом году Андра, они же открыли зал славы в прошлом году А она вообще шла час 50 То есть никогда второй шанс не шел так долго, как в 2020 году Вот, и ежегодно они обещают, что будут дополняться исполнители Поэтому, может быть, и в этом году Ну, настолько расширенный Андра мы не увидим Но, тем не менее, она все равно в прошлом году была очень длинной На самом деле, вот мы не знаем точной причины, почему песен стало меньше в 2014 году до сих пор помню новости Они изначально сообщали шведским таблоидам Автонбладет Это вообще такая вот крупнейшая шведская газета Где они публикуют постоянно слухи И вот в принципе вот этот список участников мелодии фестиваля который вот по слуху мы ежегодно видим перед конкурсом Это вот все журналисты это делают Они просто сообщили, что руководство СВТ Действительно хочет от мелодии Или какого-то изменения формата небольшого Чтобы песен стало больше Говорили о том, что может быть шоу стало длиннее Но в итоге все случилось с точностью до наоборот Длительность осталась Такое же, а количество песен стало на одну меньше.
1: Да, и при этом, при этом, иногда это ведет к таким прекрасным ситуациям, как, например, в 2016 году когда Анна Бук пришла с, на Мелоди фестиваль с песней, которая исполнялась на молтавском отборе в 2013, и ее дисквалифицировали и в итоге в полуфинале, где она должна была участвовать, осталось только шесть песен. Ну, это получилось, конечно. Да, люди,
0: которые нас слушают, они, наверное, думают, господи, какая разница, сколько песен, главное, качество Но как раз таки, качество нас не всегда устраивает, мы не будем обсуждать конкретные песни, потому что это дело вкус каждого человека Но именно вот о снижении популярности конкурса мы сегодня немножечко поговорим в том числе Хорошо, Жунь, такой вопрос, вот у нас перед э, финалом проходит второй шанс, вот ты знаешь Это шоу всегда существовало или оно как-то вот видоизменялось в некоторые моменты, как ты помнишь?
1: Так, насколько я помню, когда появилась система турне, до системы турне был просто один большой финал, а, а когда ввелись полуфиналы, часть исполнительной а, выходила напрямую в финал, а часть попадала вот в этот второй шанс, ну, который как и сейчас, изначально. Принципе, да, ну, да. в принципе, как и сейчас, да. Конкретно в этом аспекте ничего не изменилось, но тогда это не было какое-то отдельное шоу, это было то ли передача на радио, то ли еще что ш... Ну, не то. Исполнители не приходили в арену и не выступали специально для второго шанса.
0: Это было, Правда? смотри, они делали что-то типа шоу в отеле, иногда это даже было в таком формате, иногда они просто не выступали отдельно и транслировались те отрывки, которые были записаны во время полуфиналов. То есть ну, зачем выступать еще раз. И к тому же в 2002 году еще не было вообще никакого телеголосования, это вообще называлось «Винрасваль». Надеюсь, «Валь» — это по-шведский выбор, вот что я знаю, надеюсь, знатоки шведского языка не будут меня убивать в течение нашего сегодняшнего подкаста, но уже с 2003 года сделали зрительское голосование, а с 7-го выделили второй шанс вообще в отдельное шоу, и так вот он сохраняется до сих пор. Жунь, сколько песен выходит с второго шанса?
1: А, на данный момент по 4 а Раньше выходило всего лишь две И, если я не ошибаюсь, в 2009 году вышло три Это было очень странно Но как вышло, так вышло а...
0: Там было немножечко по-другому Там, знаешь, там не три вышло а Просто специальная международное жюри Оно от- отобрало еще дополнительную песню с числа не прошедших. Там так получилось, что финал Одиннадцатым финалистом, То есть как бы их 10 получалось, как обычно И еще добавилась одиннадцатая песня Которая заняла седьмое место в полуфинале Которая пелась на греческом
1: а, и какое место она заняла в финале? Десятое? Ну, в принципе, неплохо. А, так из одиннадцати? Ну, все равно неплохо, учитывая, что изначально она заняла седьмое место в полуфинале. Так вот, а, до 2015 года из второго шанса выходило всего лишь две песни. А, во, во втором шансе участвовало по 8 песен с самого, с самого его начала, с самого начала его существования. А, они разбивались на дуэли, и победители дуэлей... А, соревновались вновь друг с другом, и в итоге выходили две песни, которые победили в дуэлях дважды. С 2015 года и до сих пор у нас из второго шанса выходят четыре песни. Просто победители своих дуэлей. То есть нету такого, что второй шанс проводится в два раунда.
0: Просто вот взрыв мозга. Вот если бы я был человеком, который вообще ничего не знает про мелодию фестиваль, я бы сейчас тебя слушал и думал... Господи, а нельзя просто сразу провести одно шоу и все? Зачем так заморачиваться? Нет, ты на самом деле абсолютно все правильно говоришь. Вот единственная поправочка тебе скажу до седьмого года, вот до того момента, как. Анра Шансон вообще выделили в отдельное шоу, там в принципе не было дуэлей, просто вот песни, которые занимали первое-второе место, они проходили в финал, то есть какая-то логи... более логичная система, на мой взгляд, может кто-то считает по-другому, что да Бьерк, он может там расставить все самостоятельно и... и дуэли он вообще молодец делает, но мне кажется, что лучше, когда просто одно первое-второе место пускай дальше, и все замечательно. Хорошо, Жуня, а что ты помнишь про систему голосования? Потому что она тоже на мелодии фестивале менялась за все эти годы. Самое последнее обновление было в 2019 году. Вот поведай нам, какая у нас система голосования.
1: А какое было обновление в 2019 году? Я не смотрел мелодии фестиваля в 2019 году.
0: А вели возрастные группы, то есть как бы. А, приложение осталось, да, да, да. но сделали возрастные а, прекра... группы.
1: Вот прекрасное нововведение, за которого некоторые песни, которые получили на порядок, Голосов меньше, чем другие песни Оказывается, в итоге выше
0: Шведская демократия
1: Да, голосование и формат объявления результатов На мелодии фестивале не всегда такие Немножечко запутанные И в них немножко сложно въехать с первого раза Я помню, как в 2015 году я впервые начал смотреть мелодии фестивале Но я вообще не понял объявлений финалистов Что это вообще такое так вот, в 2019 году СВТ решили разбить голосующих на возрастные группы И из-за этого иногда случается такое, как, например, в четвертом полуфинале мелодии фестиваля на 2020 Когда песня, занявшая по количеству голосов пятое место Из-за возрастных вот этих групп оказалась на третьем
0: Да, она то есть, должна была слиться, а в итоге прошла вообще с третьего места Вандру. Ну, правда, в Вандру Но правда, на Вандре осталась, ну, ладно, это уже другой разговор а, смотри, я вижу все-таки возрастные группы тоже взрыв мозга происходит. Почему они это сделали? Они аргументируют это тем, что раньше на мелодии фестиваля никогда не было никакого зрительского голосования, вообще ни интернета не было, и трава была зеленее, и Бьоркман не правил. А, были возрастные группы у жюри. То есть, таким образом, выборка была более репрезентативной. То есть, можно было посмотреть, какие песни нравятся людям разного возраста. Сейчас они это сделали, чтобы были адекватные баллы в финале, поскольку с 15 года после того, как вели приложение... Если мы посмотрим на финальные баллы, там, ну, жюри, например, дает победителю 100 баллов, а зритель 60. Получается совершенно вот такое неравенство. Для того, чтобы это было более-менее нормально, они сократили количество жюри в финале до 8. И сделали вот эти вот возрастные группы. Жунь, я думаю, мы с тобой покрыли все основные моменты, связанные с изменениями. Может быть, мы что-то упустили, но все-таки хочется поговорить и о других моментах тоже. Поэтому давай уже пойдем дальше к тому, что тебе не нравится на конкурсе.
1: Помимо немножечко таких мозгодробительных систем голосования, которые постоянно меняются, системы объявления, ре, ф, точнее, формата объявления результатов, которые тоже постоянно меняются, а в не есть еще пара вещей, которые лично мне немножечко не по душе.
0: Я надеюсь, ты не просто про песни говоришь, потому что песни ⁇ вот чистая субъективщина.
1: Конечно, песни ⁇ это ну, музыкальный вкус, это, в принципе... Дело личное, дело каждого И если вам нравится коммерческая фастфуд-музыка Пожалуйста, если вам нравится Ну вот,
0: сразу начинается, видишь, какой-то негатив идет В сторону мелодии, коммерческая а, фастфуд-музыка
1: А почему она Почему ты считаешь, что коммерческая фастфуд-музыка Это плохо? Я не говорю, что это плохо Хорошо, Я говорил, один-один. Что если один-один, вам один-один. Это нравится, Ты меня унизил
0: тоже, молодец
1: Если вам это нравится, пожалуйста Кушайте, как бы только вы Следите за своим здоровьем Если вам нравится а, какая-то Артхаусная музыка, у которой там просмотров на Ютубе, пожалуйста, слушайте ее.
0: Просто до записи подкаста ты вообще говорил о том, что вот ты считаешь, что например, песни Кенгиса албанского отбора они примерно на том же самом уровне, что песни мелодии фестиваля.
1: А Кенгис в принципе способен уровнем разнообразия и качества и а, какого-то какой-то оригинальности песен? быть примерно на том же уровне с мелодифестивалями.
0: Хорошо, Жунь, я еще слышал, что у тебя вот одна из претензий, вот как раз-таки неоригинальность композиции, потому что одни и те же авторы набираются каждый год. Но я вот, например, могу сказать, что там условная Португалия на своем фестивале то, она тоже там каких-то композиторов отбирает, чьи имена я не знаю, а вот на шведском отборе тебе не нравится то, что постоянно одни и те же люди.
1: Ну, я не особо знаком с композиторами фестиваля до концао, Вполне возможно, что они там тоже одни и те же из года в год. Я не прослеживал этого, но конкретно на мелодифестивале, во-первых, не только то, что одни и те же композиторы из года в год там появляются. Они появляются там несколько раз в один и тот же мелосезон. То есть они могут писать конкурсные заявки нескольким исполнительным одновременно, то есть бывало и такое, что, не знаю, в в одном полуфинале будет три или четыре песни, у которых в авторах числится какой-нибудь Томас Гадсон.
0: Небольшая поправка. Жуни имеет в виду Томаса Ксона, автора «Эйфории».
1: И мне кажется, что это не не очень хорошо, потому что это реально сливает все в одно. Все-таки песня и в итоге сама конкурсная заявка, то есть помимо того, что эта песня будет, там еще будет какой-то определенный исполнитель, который подходит под эту песню, там будет номер, который соответствует этой песне, и в итоге все как-то, ну, одна получается. Ты так не думаешь?
0: Мне кажется, что просто если композитор хочет поучаствовать в проекте, он отправляет определенное количество заявок, и здесь уже дело в том, что СВТ просто увещательная ли такая политика, что она может засунуть песни одного и того же автора сразу В количестве нескольких штук по полуфиналам Потому что, если ты знаешь, половина всех песен, которые участвуют на мелодии фестивале не в году Да, вот там и в 2021, и в 2020, и в предыдущие годы Это песни, которые вот присланы, да, э, на адрес СВТ. То, что вот мы видим число, там, 3000 заявок, условно говоря, пришло. Вот из этих 3000 будет выбрано не 28, а 14. Еще 13 песен отбираются, потому что СВТ просто пишет, там, «Джой Депп, Линея Депп, мы хотим, чтобы вы нам написали еще одну песню для победы на вот, сделайте нам, пожалуйста, 5 заявок, и мы их кому-нибудь отдадим».
1: И что у нас в итоге получается? Конвейер, работа на заказ, ремесло, и... В итоге на Мелодифестивале По-моему, очень сложно пробиться Кому-то, у кого Самостоятельное творчество, кто не зависит От каких-то успешных Коммерческих авторов И это все Как-то повышает порог вхождения Это все создает какие-то рамки И мне кажется, что для музыкального конкурса Рамки должны быть как можно шире
0: А тебе не кажется, что Мелодифестиваль просто может не место для подобных песен? Ну то есть это действительно такое Суперкоммерческое шоу, куда приходят Исполнители, чтобы потом их песни попали в iTunes, Spotify, потому что все, что вот, Участвует в мелодии фестивалей, ну практически Все потом на каких-то высоких местах да, Возглавляет там шведский чарт Может просто эти люди пришли не в правильное место?
1: Я понимаю, что Это коммерческое шоу Но все-таки Хоть одну-две некоммерческие песни, некоммерческие проекты, которые базируются исключительно на свободном творчестве, которое не направлено на то, чтобы как-то еще и в какие-то чарты попасть. Мне кажется, ну, хотя бы две-три хотя бы такие песни могло бы быть в каждом сезоне, потому что пока что их количество ранжируется от нуля до одного. Мне кажется, что,
0: ну опять же, это дело вкуса Мне кажется, что все равно СВТ берет достаточно разные такие жанры на конкурс Это все можно видеть Ты Знаешь, если вот я буду говорить, что вот мне не нравится Мелоди фестиваль не последних лет Вот мы поговорим а, потом в разделе про будущее мелодий фестиваль Про гендерные квоты, которые у нас были, да Их все равно уже успели отменить Но мы все равно хотим затронуть с тобой эту тему Мне не нравилось то, что вот последние годы каждый полуфинал Мелоди это, это вот его нужно собрать по какому-то единому образцу Там одна песня, которая... Понятно, что за нее все проголосуют Одна песня, которую исполняет бабулька Одна там женская баллада или Да, или дедулька Одна женская баллада Значит, один фаворит для детей Один трешак И вот все вот как-то, вот понимаешь И каждый полуфинал по какому-то вот такому образцу То есть с этим я могу с тобой как-то согласиться Но вот с тем, что каких-то нетипичных песен Их там 0 одна штука Ну... Я не знаю, мне кажется, каждый может сам подумать об этом.
1: Ну просто, если бы мелодий фестивален был отдельным шоу, которое вообще никак не было связано с Евровидением, то, пожалуйста, как бы это, это ваше коммерческое шоу. Но это отборное Евровидение, и получается, что у таких более нестандартных шведских музыкантов. Но ну, э- вот здесь смотри, уменьшаются э- шансы а- попасть на Евровидение. Представляешь, а-
0: мне кажется, здесь раскидев в том, как ты воспринимаешь мелодию фестиваля. потому что для меня в первую очередь мелодия фестиваля — это не отбор Евровидение. То есть вот когда мы видим там результаты полуфиналов, очень многие люди говорят: "Блин, опять слили классную песню", "Да там что-то не случилось", "Шведы вообще же ухе, "Как они вообще голосуют", "Через одно место все происходит".
1: Для нет вкуса, <свеские> да пошли вы. Для меня
0: вот, вот сугубо отбор на Евровидение это финал мелодии фестиваля. когда все уже песни были выбраны, вот они там в конце соревнуются, и вот что, опять же, вот какой момент лично мне не нравится, когда организаторы фестиваля прям говорят международному жюри голосуйте, пожалуйста, за те песни, которые, как вы считаете, будут выше всего на Евровидении. Понимаешь, они даже не говорят, голосуйте вот чисто за те песни, которые лучше. Они говорят, голосуйте за то, что лучше всего будет на евро. И вот это меня просто выбешивает, вот этот момент. Но я воспринимаю отбором на Евровидение исключительно финал фестивальна. Мне кажется, что вот предыдущие пять недель это просто такой шведский трешак, от которого не получают большое удовольствие.
1: Я понимаю эту точку зрения, но все-таки для меня фестивален это одно событие, и без э, Евровидения мелодия фестиваля не появился бы. В отличие от какого-нибудь там Санрема, то есть, как бы Санрема для меня, в принципе, тоже, как бы в моем восприятии, это просто отбор на Евровидение, но я понимаю, что на самом деле он по... от Санрема появился раньше, чем Евровидение.
0: Многие годы вообще же Италия не участвовала, и просто Санрема, ну он существовал сам по себе. И были годы, когда Италия уже вернулась, тоже она брала песни не с Санрема.
1: Да даже тот же Кенгис, он, он возник еще в 60-е годы, и Евровидения он вполне себе прекрасно существовал. Мелодия фестиваля — это конкретная штука, которую создали по образу и подобию Евровидения, и вобрав в себя, наверное, все такие самые, эм, прошу прощения за такое слово, попсовые его черты.
0: Хорошо, Жунь, есть еще какие-то моменты? Я просто слушаю, думаю, сейчас обосрём мелодию фестиваля со всех сторон. Есть еще какие-то моменты, которые тебя прям выбешивают, или мы с тобой можем пойти уже к тому, каким конкурс будет в этом году?
1: А, нет, я, в принципе, мне кажется, мы уже все разобрали, и постоянное возвращение одних и тех же композиторов, и ты даже упомянул вот такие архетипы в полуфиналах, и я думаю, что это такая самая э, большая проблема.
0: Выбешивающая часть, да, тебя?
1: Я бы сказал, что это для, лично для меня, на, на, в моем видении, это самая большая проблема мелодии фестиваля, вот это его клишированность и стабильность, вот эта вот предсказуемость. И это даже в результатах видно, ты примерно представляешь уже, что будет где, и вот прям с точностью до места и отрыва от других песен. Думаю, на этом все мои главные претензии к мелодии фестиваля закончились, и мы можем уже перейти к чему-нибудь более позитивному.
0: Вот ты сказал, что мы можем переходить к чему-то более позитивному А я вспоминаю, что в этом году 20-летие турне Последний год Кристера Бьоркмана И я думал, что он хотел... И в
1: итоге у нас не турне Да, у нас нет
0: турне в итоге Я думаю, что просто Кристер хотел устроить мега-бомбическое шоу Просто разрыв всего И в итоге у нас нет зрителей, у нас нет турне мелоди фестиваля никуда не отправляется У нас есть
1: прекрасные сенсоры, которые будут пищать Если кто-то приблизится к другому человеку на расстояние менее чем полтора метра
0: Да, и Карин Гуннерсон, которую мы обязательно... Помянем сегодня еще. Она сказала о том, что... Она уверена, что что-то пойдет не так обязательно. Вот мы записываем этот подкаст за неделю до начала Мелодии Фестивалина. Мы пока не знаем, что может пойти не так. Но, судя по ее словам, она прям уверена, что вот что-то произойдет.
1: Лично я жду с нетерпением, потому что иногда хочется, что... Унижение
0: мелоди Фестивалина хочется, да, какое-то <laughs> увидеть?
1: Да. Вот чтобы прям пошло вот, 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 вот Но главное, в... Ну главное,
0: чтобы с результатами так не пошло, знаешь, вот такое может произойти. Что-нибудь сломается. Вот в Норвегии ломается уже не одну неделю все. В первом-втором полуфиналах норвежского отбора просто некоторые голоса не считались.
1: Л- лично мне очень знакомо, когда мои голоса не считают.
0: Хорошо, давай все-таки обсудим то, что вот Кристер уходит. В этом году, да, и уже в следующем году Мелодий Фестивален будет каким-то другим Да, Крин придет, начнет ставить Свои порядки, но сейчас Вот мы прям слышим, что Эрик Сад, Например, говорит, я пришел, потому что я хочу принести Кристеру Бьоркману победу на Евровидении Там Су Седа говорит, меня вообще звали Быть ведущим в этом году, и я Потом понял, что у меня есть подходящая песня Потому что я хочу тоже порадовать Кристера И я с ним договорился Куча А еще ведущих... у нас будет Антоша Эвальд Антоша Эвальд, он у нас будет, но это Но ну, он рядовой участник это как бы Антоша и Антоша молодец, да, он вернулся спустя семь лет. Например, там условная Элиса, она тоже в последний раз участвовала тогда, же, когда Эблет, но что-то ты ее не вспоминаешь. Кто,
1: такой, кто, кто такая Элиса? Я Которая помню, пела кто
0: Казанова кто в 2014. Такая. О, боже. Никаких предрассудков по отношению к Элизе, может быть, она выкатит супершедевр, Я на это надеюсь. Чем больше хороших песен, тем лучше. Я больше скорее говорю о том, что в этом году действительно так складываются звезды, что это будет совершенно необычный мелодий фестивален. Ну, и состав?
1: Да, звезды действительно сойдутся. Вот прям все звезды сойдутся. Все звезды сошлись, буквально ну почти мы, все, да. Буквально там... мы в буквальном и переносном смысле. Да, там
0: королы нет. Ты же любишь королу. Насколько я знаю, ты любишь а королу. Я люблю
1: королу. Ну, я, я не люблю Invincible, но вот.
0: Инвестил это то, с на... чем она последний раз вот ездила на Евровидении, в шестом да, году? А, да. вот первые
1: две победные заявки на, на мне я очень люблю.
0: Вот. Ну вот, пожалуй, вот ее только не будет в этом году, а все остальные звезды прям собрались. Как ты думаешь, Бьоркман хочет просто взорвать все в этом году, чтобы мы там все восторгались? Или просто так получилось? И это последний год, и этот мелодифестивален, в принципе, не будет особо отличаться чем-то от других.
1: Он определенно будет отличаться по совершенно другим причинам от нас независящим, но конкретно в плане шоу мне кажется, что будет чуть более интересно, чем последние три года, хотя бы потому, что у нас такой состав. Все-таки я уверен, что некоторых из участников прям шли к ним домой и говорили: "Вы будете участвовать в Мелоди Фестивале, не точка". Ну тот же Саада, Салседа и все эти прекрасные люди.
0: Ну да, с ними Сада просто сказал, что у него просто есть личный контакт с Бьоркманом. Какой у него есть личный контакт? Не будем уточнять, какой у него личный контакт с Беркманом.
1: Интересно, как а... у него Бьоркман подписан?
0: А как если бы у тебя Бьоркман был подписан в мобильном телефоне, как бы ты его подписал?
1: <смех> Кристин <смех> Я не хочу это говорить Все, я не, давай, давай вырежем
0: это Нет, мы не будем это вырезать Я бы его подписал как шлягер-генерал Потому что, в принципе, этот выпуск мы тоже назвали Как уход шлягер генерала на пенсию Вот, Но он сам себя так назвал Он уже несколько лет назад выпустил автобиографию В которой он назвал вот, генерал. я единственный знаю, кто победит Вот, вот так нескромно Он говорит, что вот я типа заранее знаю, кто выиграет вообще на мелоди может не только на Мелодифестивале, может на евровидении тоже.
1: ну на самом деле победитель, победитель евровидения, да и в принципе победитель Мелодифестиваля, она обычно очень очевидный к финалу все примерно уже представляют. ну в зарядки рас на раз не самый... да да раз на раз не приходится там бывает 2016 бывает 2020 мелоди фестиваль, когда я не думаю, что многие ожидали победу мамас. Не думаю, что многие ожидали, что они будут даже в, три, э, в топ-3. Но знаешь,
0: какой момент мне больше всего вот, э, выбешивает в этом году, из-за чего расстроился больше всего? Попробую угадать.
1: Ты не поедешь на Мелодифестиваль.
0: Я не поеду на Мелодифестиваль снова, но я никогда там до этого и не был, чтобы прям очень сильно расстраиваться. В этом году не будет автопартия. Слышите, все эти фотки этих пьяных О, участников да, после это... того, как они проходят финал. это Мне кажется, это одна из самых прекрасных мне вещей, кажется, что это Прекрас...
1: Да, это прекрасная вещь, потому что она снимает всю эту отполированность мелодии фестиваля и вот показывает все, как оно есть на самом деле.
0: Мне кажется, чтобы ты был довольно мелодии нужно просто всех напоить перед шоу, и авторов песен тоже, и все будет хорошо.
1: Авторов песен не обязательно поить перед шоу, но перед написанием, перед написанием конкурсной заявки обязательно. Это прям хорошо
0: работает. Надеюсь. Еще один момент, который меня очень волнует в этом году, это сколько будет просмотров у этого мелодии фестиваля. И давай с тобой обсудим, что вообще происходит с популярностью конкурса последние годы. Так, ну наконец-то мы переходим к моей самой любимой теме, потому что я очень люблю пугать всех и говорить о том, что количество просмотров на мелодии фестиваля не падает. И если мы посмотрим отдельные полуфиналы, да, и финал действительно в последние годы, количество зрителей несколько уменьшилось. Обычно мне говорят на это, ну, слушай, просто сейчас очень много детей, очень много подростков, все они смотрят «Мелодии фестиваля» не по телевизору, да, и поэтому телезрители несколько меньше количество их становится, а все смотрят в интернете. Жун, как ты думаешь, все действительно переходят в интернет или, может быть, количество людей реально снижается, которые смотрят «Мелодии фестивален?
1: Но мне кажется, что в интернете в основном смотрят не шведы То есть люди, которые живут не в Швеции Потому что у них нет шведских телевизионных каналов им надо смотреть. И они хотят как-то посмотреть мелодии фестивален, Ну, то есть фанаты Евровидения или просто фанаты шведской культуры И они смотрят его на сайте СВТ Ну да, как а, я, например, на...
0: делаю Ты, наверное, точно так же делаешь На Ютубе просто трансляции нету шведского отбора Поэтому приходится на СВТ смотреть
1: Но мне кажется, что тут дело не только в том, сколько людей смотрят прямой эфир но еще и в том, сколько людей смотрят записи выступлений на ютубе и слушают песни с мелодии фестиваля на Spotify или в других стриминговых сервисах Потому что там у нас идет тоже какое-то небольшое такое
0: снижение, снижение, да, вот количество прослушек Ты мне еще до эфира вот нашего рассказывал про то, что твой самый любимый пример это Санна Нильсен То, что у нее там было что-то типа 42 миллионов прослушек, да, вот за все эти годы
1: на данный момент у нее 43 миллиона прослушиваний, там году это. Это в Spotify. Это в Spotify ну, как бы шведское запретение, он там реально популярен. Лет 5, может, 4 года 4 назад, у нее было около 28 миллионов прослушиваний, и как бы за. А песня-то вышла уже очень давно, то есть в 2014 году. и ее до сих... Ну, в 7 лет, да. да в то есть году она за ей... пару лет набрала 12 миллионов прослушиваний. А, я не могу сказать, что. Нынешние песни, которые участвуют в мелоте фестивале, имеют такую же хитовость. Например, у той же «Доттер». до сих пор нету даже 10 миллионов прослушивания, она набрала все-таки, она заняла все-таки второе место, то есть.
0: Ну смотри, но «Доттер» вообще не поехала на Евровидение. Евровидение не просто отменили в прошлом году, и тем более, даже если бы не отменили, она бы все равно бы никуда не поехала. На второе место заняла. А Анду доехала до конкурса, заняла третье место. Ну вот, Это с одной стороны. Хотя в твоих словах есть определенная логика, поскольку Spotify, наверное, все равно был менее популярным лет 7 назад, сейчас больше количество людей которые пользуются.
1: И, в принципе, мне кажется, вспоминая, как все было года три назад, в 2017 году, в шестнадцатом году, э- песни с мелодии фестиваля надержались в чартах того же Spotify чуть дольше. Сейчас они оттуда очень быстро выпадают, по-моему.
0: Если взять, например, шведский Apple Music, я просто пользуюсь не Spotify, я яблочный человек, я за всем этим там слежу. Я тебе могу сказать, вот я прямо сейчас открою просто вот список песен, которые в 2020 году были в шведском топ-100, вот я открываю, и я смотрю, там у нас есть Выше всех будет Пруф, Вот она там находится, у нас есть и The Mama's Move. У нас есть Анис Дон Демина и Хана Ферм Брейв. То есть там из всего топ-5, которые вот в прошлом году случился на mld нет только Бергендаль. Но Бергендаль тоже, ну, там по возрастным группам некоторым не зашла, да, которые в основном пользуются... Да, насколько
1: я помню, она в основном лидировала среди там 30, 40, 50 лет.
0: Да, если что, это не иджизм. Люди любых возрастов да, ну, пользуются ну... и Spotify, и Apple Music, и всеми стриминговыми сервисами, но просто мы говорим о большинстве, да, которые... Uh, да, ну, например, я
1: сейчас посмотрел на прослушивание uh, Busy Doing Nothing, Ace Wilder, и у нее, например, 39 миллионов прослушиваний. То есть.
0: Да, это потому что вообще ну, да, не понятно. Понятное, дело, на понятное никуда, дело, что
1: это. Да, да. Она не доехала на Евровидение, но у нее всего на 3 миллиона, ну, на 3-4 миллиона прослушиваний меньше, чем у победителя того года, победителя мелодии фестиваля, напоминаю. А у Доттер сейчас, ну. Около 9 миллионов прослушиваний, То есть она не так хорошо сохраняет вот эту э, хорошо сохраняет актуальность, вот, да, вот эту я актуальность я вот, эту, вот, эту, э, вот эти позиции в чартах. И э, тут еще хорошо сравнивать, потому что у них. И у Санны с Эйс, и у Дотер с The Mamas очень маленькие отрывы были, то есть они э, оба почти победили, обе.
0: Ну хорошо, но это вот смотри, это отдельные два случая 2020-2014, между ними все равно были другие года, и там можно очень долго рассматривать различные примеры, обсуждать, что там было. Как я оцениваю то, что популярность мелодии фестиваля, на мой взгляд, падает. Uh, так это вот количество просмотров все равно, поскольку СВТ нам не дает какой-то детальной статистики, из каких стран люди смотрели на сайтах, и раньше все равно ничего не приплюсовывали Я, uh, ну вот к общим количествам просмотров, да, я просто вижу, что действительно с каждым годом полуфинала смотрят немножечко меньше людей Я вижу, что финал прошлого года посмотрела самое маленькое количество зрителей вообще с того момента, когда турне было введено Условно говоря, в 2017 году за, сл- за финалом следило еще 3 миллиона 750 тысяч зрителей То в прошлом году за финалом следило всего лишь 3 миллиона 300 тысяч зрителей Там можно сказать, да, то, что 400 тысяч упало, мало ли какие дела у людей то есть население Швеции, оно все равно постоянно растет, а интерес конкурса, он все равно как-то вот потихонечку падает. С чем мы с тобой это можем связать? Это может быть связано как-то с тем, что качество песен стало меньше. Вот Карин Гуннерсон, которая заменит Бьорхмана, вот в самое ближайшее время, этот год все, это последний, когда Кристер все отвечает, она отбирала песни все последние годы. Она, в принципе, инициатор очень многих нововведений, которые сейчас имплементируются на конкурсе. Может, у нее просто не получается, она не справляется, песни становятся хуже?
1: Я не могу сказать, становится песня хуже или нет, потому что объективно сказать такого невозможно. Песни не могут быть хуже или лучше, они просто есть. И то, как мы их воспринимаем, это субъективно. Однако они явно разучились выбирать то, что понравится основной аудитории На Мне кажется, они прогадываются этим. То есть они выбирают не то, что может понравиться аудитории Меладифестиваля. Ты
0: понял, что они прогадывают на основе чего ты делаешь такого?
1: Потому что, ну, как минимум у Меладифестиваля есть фанаты. То есть такая прослойка еврофанов и прослойка просто людей, которые смотрят только мелоди фестиваля, например. И в последнее время я вот в евросообществе замечаю, что отзывы на песни мелодифестиваля фестиваля все хуже ну, смотри, и хуже. Ну смотри, здесь начал. мы опять
0: скатываемся в то, что, знаешь как, еврофаны кричат о том, что слушайте, у вас плохие очень результаты. Но как бы это еврофаны делают, конкурс-то делается не для них. Конкурс делается вообще для шведской аудитории. Поэтому там множество вот этих комедийных выступлений, там множество песен на шведском языке. Все могли бы давно Сказать, Зачем вы это сюда пихаете, если это отбор на Евровидение.
1: А, Можно посмотреть на количество голосов, то есть оно, по-моему, тоже падает очень сильно, если они не ошибаюсь.
0: Ну я бы не сказал, что оно падает очень сильно, но оно действительно стало меньше, особенно, как мне кажется, например, во втором шансе, да, который традиционно смотрят. Да, то есть меньше, то, даже людей. если
1: большинство молодых людей, например, переходят с телевидения на просмотр в интернете. А, они все равно не голосуют в таком же количестве, как голосовали. Значит. То есть помимо падения телевизионной аудитории падает и количество людей, которые голосуют. А учитывая, что голосование бесплатное... В этом приложении. Да,
0: надо просто приложение взять и скачать. Жиль, мне кажется, будет очень интересно посмотреть на самом деле на рейтинге этого года. Вот потому что я, например, смотрю на то, сколько людей смо- смотрит, например, тоже норвежский отбор. Да, Норвегия находится вот прямо рядом с Швецией. И там вот каждый полуфинал смотрит, ну, там, на 100, на 150 тысяч человек больше, чем годом ранее, например, да, в сравнении с ну с вполне возможно, что это будет связано с пандемией, и
1: все-таки люди. Да, сидят я правильно смотреть том, телевизор что... почаще.
0: Да, то, что вся эта пандемия повлияла так, что вообще не происходит никаких интересных событий, и люди просто изголодались вообще по всему. И, кстати, это одна из причин, почему, возможно, и такой звездный состав в этом году получился. Просто потому, что э, у исполнителей нет ни- никакого возможности заработка, а здесь они представляют свою песню, которую может хорошо чертовать, и в итоге они получат какой-то профит от этого. Да, там Линда Бенксин и Юн, и еще кто-то там, я не помню, кто из дуэта Самир виктор они вообще профессию поменяли и рассказывали, как у них сейчас все плохо с деньгами, и поэтому приходится осваивать какие-то другие профессии, помимо того, что Oh. А, по-моему, это была композиция. Линда
1: Бэнксинг, Она то ли да. полы моет, то ли стирает, то ли еще что-то.
0: 30 декабря 2020 год группа Мелодии фестивален» ВКонтакте. Лидер Бэнксинг продолжает выживать, как может, в условиях пандемии и отмены концертов. Новый источник заработка Линды — запись аудиокниг. Также певица устроилась к другу в службу кейтеринга и вместо песен радует публику бутербродами.
1: А, если что, в этом ничего плохого нет. Это тоже работа, она
0: прекрасная. Нет, ну просто Линде, мы говорим о том, что приходится с несколькими менять свою род деятельности и не заниматься тем, чем мне постоянно нравится. Вот что касается пандемии, я еще смотрю, сколько смотрят другие шведские телепередачи. И вот ежегодно у шведов есть традиция, они на Рождество, в день Рождества смотрят э, мультфильм. Но, например, годом ранее перед началом Мелоди-фестиваль 2020 и на Рождество 2019 этот мультфильм посмотрел, что-то типа 3 миллиона 350 тысяч человек. А «Мелодия посмотрел посмотрел еще меньше Так вот, я недавно посмотрел, сколько посмотрел этот мультфильм Да, вот на Рождество, месяц назад это буквально было Как его посмотрел, четыре с половиной миллиона То есть на миллион больше, чем год назад И мне просто интересно, как это отразится на Мелоди фестиваль Действительно ли люди продолжат собираться друг с другом Как бы такой вот семейный праздник А СВТ постоянно выпускает вот эти вот рекламные ролики И позиционирует «Мелодия фестиваля» Вот именно как причина собраться всей семьей И вот отметить вообще все, что происходит, да, и то, что, какая разница, какие там будут результаты, главное, всем повеселиться, и все будет замечательно, вот, Наверх...
1: Особенно собираться всей семьей под песни типа «I don't Фак",
0: a они потом 2017 Это был единственный год, когда они разрешали «фак» говорить, они потом запретили все-таки снова, вот, у них там были вопросы вопросы «Оскаруэн Стаду» два года назад. Жунь, я думаю, нам с тобой можно завершать этот раздел. Единственное, что я хочу последнее сказать, прежде чем мы перейдем к будущему Мелодии Фестивальна, это то, что очень многие нас слушали, думали, почему мы вообще обращаем так много внимания на рейтинги. Мне кажется, что рейтинги конкурса — это все равно э, причина и руководство телеканала думать о том, действительно ли нужно столько денег отдавать проекту. И как бы мы ни хотели, Мелодия Фестивальна все равно должен иметь какой-то профит. То есть если он не приносит большое количество денег, поскольку даже... Сборы с смс идут на радио да, это помощь идет детям, которые нуждаются в средствах. Все равно телеканал смотрит на то, действительно ли рентабельный конкурс. Поэтому и количество прослушек, и количество просмотров на ютубе, и количество просмотров по телевизору, это все очень сильно влияет. Мы живем в таком мире, и где ничто не делается просто так.
1: Uh, и все-таки в этом году у нас пройдет, значит, наш коронавирусный мелодий-фестиваль, и в следующем году я очень надеюсь, что будет uh, обычное стандартное шоу, uh, и мне... Очень интересно услышать.
0: Я до него доеду. Да, и
1: ты до него доедешь, увидишь все это вживую, и мне, в принципе, интересно услышать от тебя, как от такого достаточно большого фаната, чего ты ждешь вообще от новой эпохи мелодифестиваля, фестиваля, на учитывая, что у нас будет новый продюсер главный. Что ты думаешь ее правление принесет нам и чего бы ты хотел от нее?
0: Ну, давай, прежде чем мы будем говорить про новую эпоху, вообще расскажем, что, да, в очередной раз Бьеркман уходит, и на его место приходит Карин Гуннерсон, которую называют ее, его наследницей, то есть он вот на протяжении всех этих лет работал вместе вот какая-то с какая
1: прям монархия получается.
0: Ну, слушай, он себя называет шлягер-генералом и выпускает про эту книгу, как я уже упоминал, ну, там... Там реально монархия полноценная. Вот он передает ей бразды правления. Все, перехватывает у Бьеркмана абсолютно все. И не потому, что она так захотела, а потому что просто Кристо хочет отойти отдел. Он не то чтобы уходит прям вообще на пенсию. Он собирается там Америковидением заниматься, да? То, что собираются тоже в следующем году запустить. Но вот Швеции он хочет так, отчалить немножко. Я подписан на Инстаграм Карин Гуннерсом. И знаешь, она производит на меня впечатление очень счастливого человека. Она постоянно выкладывает фотографии своих детей. Она, по-моему, даже мне что-то... Я, я отправил какую-то реакцию на ее сторис в Инстаграм, и она мне даже как-то ответила. И прямо дальше я смотрю, мне кажется, человек счастливый. Вот прям у человека суперская жизнь. Вот давай... Мне хочется и сказать Оставим все как есть Вот у тебя суперская жизнь и пусть мелодия Тоже остается суперским Почему я переживаю За то, что, за то, что будет в будущем Мелодия Вот есть новости да, Публиковали о том, что Карина, в принципе Руководство СВТ Обсуждает целесообразность нынешнего количества полуфиналов. То есть, они думают о том, что количество шоу можно сократить или количество песен можно сократить. Ну, короче, тем или иным образом, я думаю, СВТ все равно обращает внимание на то, что количество просмотров все-таки падает. И это как раз-таки одно из последствий того, что мы можем на это не обращать внимания. Нам кажется, что все равно огромное количество шведов следит за фестивалем. СВТ и, в принципе, правительство Швеции, которое имеет некоторое отношение к проведению конкурса, да, поскольку конкурс есть из одного города в другой, они все задумываются о том, что может быть, пора мелодия фестиваля измениться. Он 20 Лет был ну практически неизменным, да, были какие-то точечные обновления, но вот эпоха Бьерхмана заканчивается, и начинается какая-то новая эпоха это мы все совершенно точно понимаем. Но что будет дальше, на данный момент неизвестно. Наверное, единственный момент, который меня радует, это то, что Карин и команда, которая будет стоять позади нее, они действительно могут рефлексировать насчет некоторых идей. Да, они
1: определенно прислушиваются, потому что в прошлом году, где-то через пару месяцев после завершения мелодии фестиваля на 2020, пошла новость о том, что со следующего года, то есть уже с этого, с 2021, будут введены гендерные квоты. Это значит, что если у песни более одного автора, то одним из авторов должна быть женщина. Обязательно. То есть, среди авторов по-любому должна быть женщина. Ну, то есть, да. То есть, зачем? Почему? Представим ситуацию, что у нас, например, группа из троих мужчин. И они сами себе, без помощи каких-нибудь сторонних композиторов, решили написать песню. А ее не могут принять, потому что у нас гендерная квота. То есть они должны найти какую-то женщину и вписать... Полторы
0: женщины надо найти. В лучшем случае. Ну, если их трое. В таком случае получается.
1: А, а, вот, да, правильно. То есть гендерная квота заключалась в том, что как минимум половина или треть, какой-то определенный процент от авторов должны, должны быть женщины. Мне кажется, это не то, как стоило бы развивать репрезентацию, потому что насильно мил не будет.
0: Да, и вот СВТ все-таки пришло к тому, что они отменили это решение, и Карин сама лично опубликовала информацию о том, что да, мы хотим видеть разнообразие на конкурсе, мы хотим, чтобы все было, все находилось в равновесии, в равенстве, но мы хотим... если вы хотите
1: видеть разнообразие на конкурсе, то не надо делать полуфиналы, где четыре песни из семи писали одни и те же люди.
0: Ну вот, да, это с одной стороны, а с точки зрения руководства СВТ они все-таки решили, что вот у них в руках есть кнут, и вот у них, у них есть в руках пряник. И они сначала просто кнутом всех решили побить и сказать то, что да, вот половина авторов должны быть обязательно женщины. Причем это не первое подобное решение, там еще, по-моему, с 2014 года есть тоже определенное положение, что э, ни в одной песне, но в принципе все, вот если взять все 28 заявок, там определенный процент должен быть... Вот разнообразен с гендерной точки зрения, Вот назовем это так Они потом подумали-подумали, получили достаточно, ну я бы сказал, не то чтобы однозначно негативный, но разнообразное недовольство полетело в их адрес Я помню, даже какой-то плакат кто-то публиковал, как на улицах шведских городов что-то там сравнивали и Карин Гуннерсон, и мелодии фестиваля с каким-то вот с новым проявлением фашизма, что-то типа такого И э, они действительно решили сменить кнут на пряник Как все глубоко пошло Да, это пошло... Ну слушай, это же шведское общество Они мелодии фестивален любят, уважают И и смотрят все меньше с каждым годом Небольшая ремарка Я и Жуня уважаем и хотим равноправия Но в данном случае мы лишь даем информацию для ознакомления И не считаем, что введение тех или иных нововведений Можно сравнивать с фашизмом Но они в итоге сменили свой кнут на пряник И действительно сказали о том, что Нет, вы знаете Мы будем лучше стимулировать Стимулировать всех авторов и стимулировать исполнителей к тому, чтобы они все-таки э, разнообразие делали добровольно. То есть создать какие-то определенные условия для этого, а не заставлять всех насильно. Насильно мил не будешь. Вот так вот.
1: вот. А, вообще, некоторые называют мелоди таким а, а, Евровидением в Кубе. Потому что очень часто всякие аспекты, которые появляются на шведском адоре, переходят на само Евровидение и наоборот, иногда ну, реже, конечно, но все же случается. Особенно в последнее время это заметно. То есть, ты и в прошлом выпуске упоминал, что много вещей, придуманных шведами, появилось на Евровидении. И как ты думаешь, в будущем шведы, ну, шведы и шведский подход к организации подобных конкурсов и шоу будут ли они иметь такое же влияние на основное Евровидение? как сейчас. Может, оно увеличится, может, оно уменьшится.
0: Ты знаешь, мне кажется, это будет зависеть, кто будет стоять вообще во главе Евровидения или, и будут ли они оглядываться на шведский опыт. Потому что, мне кажется, несмотря на все, это десятилетие было, когда Бьоркман, он прибрал ручки ну, к основному, к большому конкурсу, да, к Евровидению, потому что часто... А потому что он
1: занял на нем предпоследнее место и захотел отомстить.
0: Спустя 20 лет, да? Не, не, как-то медленно он шел к своей власти тоже на Евровидении. А, Нет, знаешь, просто... Да, просто конкурс приезжал в Швецию неоднократно, и у него были, скажем так, рычаги давления, да, он был продюсером шоу, и он был одним из инициаторов некоторых нововведений, поэтому Евровидение просто брало некоторые моменты с мелодифестивальными. Мне кажется, что если на мелодифестивальне будут какие-то откровенно неудачные вещи, да, как, например, с гендерными квотами что-то сделали и не пошло. Да, И они придумают еще что-то новое и не пойдет потому я, что...
1: бы, я бы посмотрел, как они пытаются вести гендерные квоты в каком-нибудь Азербайджане ну, <laughs> Я имею в виду, знаешь а, еще моему уважению
0: к... к Азербайджану как к стране Ты знаешь, здесь скорее не то, что еврей не возьмет и придумает тоже гендерные квоты да, Что-то типа такого А скорее то, что есть какие-то моменты неудачные на мелодии Мелодивстивальне Которые потом отменяют И что все равно основной конкурс он а, не будет просто вот так брать и в первый же момент, когда что-то новое появилось на Мелоди фестивале, адаптировать к себе. Все равно это такая площадка, знаешь, как детская Евровидение в том числе, где они вот тестируют вот это вот онлайн голосование и который год. И когда э, или как вот в прошлом году просто сделали детское Евровидение на дистанционке, и теперь, наверное, ждет что-то типа такого в Роттердаме. На Мелоди фестивале будем смотреть, что они будут с ним делать дальше. Вот именно эта неизвестность, неизвестность в плане. Но ну, это же от Бог, самое главное это песня. Что может быть важнее, чем хороший уровень песен? Да, и для себя это важно, чтобы ты был больше вовлечен как зритель в мелодифестивальной. Для меня это важно, для того, чтобы конкурс дальше процветал. Что такое можно придумать еще? Ну, они могут как-то изменить формат. Можно ли адаптировать еврейник к формату мелодифестивальна? Я не знаю. Я помню, опять же, поскольку вот этот формат турне шведом он очень нравится, поскольку все ездят. Ну, не все ездят по городам, а наоборот, конкурс к тебе приезжает, да, ты живешь в каком-нибудь Эскельстуне, условно говоря. И раз в 5 лет мелодестивальник к тебе приезжает, и всем весело. У вас какое-то событие в городе происходит. И думали о том, чтобы Еврейней 2013 провести там в трех городах, да, там в Йотеборге, Мальме и Стокгольме, Было даже такое предложение. Но не знаю, как это можно.
1: Ну, это просто кошмар. Но, да, это просто честно.
0: логистически будет какой-то взрыв мозга. А мелоде поскольку он проводится раз в неделю, и сцена просто перевозится из одного города в другой, это все нормально работает. Я бы подвел, знаешь, какой итог? Не все, что водится хорошо, и есть такая формула, знаешь, вот как сделать, чтобы людям было хорошо, как их обрадовать, надо сначала сделать плохо, а потом вернуть как было, вот, поэтому, может быть, какие-то изменения на мелодии фестиваля действительно произойдут в ближайшие годы, но если они действительно не зайдут, я думаю, что команда, которая занимается проектом, она рефлексирует на тем, что она делает и она действительно может понять, что «Ребят, мы сделали что-то не то, мы видим, что стало только хуже, давайте-ка откатимся к тому, что было хорошо». Вот, поэтому мне кажется, что вот что-то подобное вполне может произойти. Завершая наш второй выпуск, Жу, мне хочется сказать, что я, наверное, понял, в чем заключается твоя самая большая претензия к мелодию и в чем ты видишь самую большую проблему. Я не могу сказать, что мне самому нравится происходящее, но я бы сформулировал это следующим образом. Мелодия Фестиваля стремится, знаешь, вот такой вот к максимальной репрезентативности, чтобы вот у нас было шоу, в котором вот было бы все, знаешь, такой вот дать всем комплексный обед, вот у вас тут есть котлетка, вот у вас тут есть кисель, вот как у нас в прошлом году э, председатель ЦИК в России на голосовании по Конституции говорила, вот у вас есть все вместе, и, пожалуйста, вот принимаем все вместе, да, пакетом, здесь то же самое, то есть шведский отбор, он пытается дать, знаешь, он пытается угодить абсолютно всем сразу, он бежит в погоне, в погоне за тем, чтобы оставаться самым главным шведским шоу и дать абсолютно всем возрастным группам, абсолютно всем социальным группам все на свете, чтобы каждому было интересно. Знаешь, условно говоря, там каждому человеку по одной песне, которая тебе понравится. Но вот это и проблема, что я смотрю конкурс и я не хочу, чтобы в каждом эфире была одна песня, которая мне понравится. Я хочу, чтобы было как можно больше песен, которые мне понравится. И в этом какой-то конфликт происходит, потому что одновременно мелодий фестиваля хочет быть и на высоком уровне, и по качеству заявок, и по качеству шоу, и при этом абсолютно всем нравится. А угодить абсолютно всем, мне кажется, все-таки не очень просто.
1: Мне кажется, что из-за того, что они пытаются угодить всем, в итоге они скатываются к уровню клише, скорее, чем к действительной репрезентации. Потому что, я не знаю, у меня возникла такая интересная ассоциация, например, последние два года, не последние два года, а в 19-20 году была девочка, участвовала в мелодии фестиваля, девочка, там, Малу притс, такая, со светлыми волосами, беленькая девочка. До нее была... Это вот,
0: а, к знанию, а, Жуни о мелодии фестиваля. но вот есть такая девочка, молодший. 2003 года рождения, кстати, очень да, молодая... Блин,
1: ну на младше меня, черт побери. А, до нее была, например, девочка со светлыми волосами, беленькая Лиза Аякс. И они обе пели какую-нибудь мощную поп песни, такие, прям с вокалом, диапазональная, дикая душа, все такое. Uh, и мне кажется, что если копнуть еще чуть дальше в историю мелодий,
0: Жунь, ты помнишь, что Малуприц спела в 2019 году? Uh, Просто помнишь mean, название uh, PS, Я помню, как, как она звучит. Это совершенно точно не что-то, что похоже на какие-то пауэр-баллады Лизы Якс. Если. Пересмотри после
1: нашей. Пере... Посмотри. Нет, этом, нет, нет, нет если вспоминать, например, первую заявку Лиза Аякс, у нее, ну, у нее. была, конечно, не веселая попсовая песенка, но у нее все-таки была такая аптемпа, вот что-то смесь, баллад... смесь баллады и просто как по поп-песни. Если копнуть еще дальше в истории Мелоди-фестиваля, мне кажется, мы найдем кучу девочек со светлыми волосами, которые поют поп-песни.
0: Ну слушай, так можно навесить ярлыки очень на многих. Ну, Я
1: знаю, что это это вешание ярлыков, но все-таки, мне кажется, какие-то условия для того, чтобы вешать ярлыки, продюсеры мелодии фестиваля нас создают, потому что каждый год мы видим примерно один и тот же набор взаимозаменяемых артистов. То есть в этом году у нас будет такая девочка с пауэр-балладой. В следующем году у нас будет другая девочка с пауэр-балладой, и они будут примерно э, с
0: похожим имиджем. Хорошо, давай я немножечко перефразирую то, что ты пытаешься сказать. Просто мелодия фестиваля, вот, вот как я вначале, нашего с тобой завершения говорил, пытается создать вот какой-то вот комплекс одного и того же из года в год. Ну, просто там примеры могут быть различные. Хорошо. Смотри, я хочу сразу сказать тебе так. Я надеюсь, тебя не сильно унижал в течение сегодняшнего эфира, и ты узнал много нового о фестивальный в том числе, и что ты хотя бы немножечко его посмотришь в этом году. Вот, но... Я его и
1: так всегда смотрю, просто не очень мне это нравится. Я немножечко мазохист называю. Женя,
0: все-таки мой самый последний вопрос сегодня к тебе, это не чтобы вот такого случилось Мелодия фестивальна, чтобы ты сказал, блин, это самый лучший отбор на свете Все остальное в подметке не годится А просто, чтобы ты более свое скептическое отношение Повысил там до уровня хотя бы, блин, шведский отбор Ну да, он хорош Вот, есть моменты, которые мне реально очень нравятся Вот что бы ты такого сделал?
1: Ну, во-первых, в нем уже есть моменты, которые мне очень нравятся Потому что он хорошо поставлен как шоу Мне не нравится он как отбор песен Но он хорошо поставлен как шоу А чтобы он мне нравился еще как отбор именно песен, я бы... Вот просто одно простое нововведение. Просто чтобы нельзя было писать несколько заявок в одном сезоне. Чтобы было
0: 28 разных авторов, которые все бы писали примерно одни и те же песни. Я думаю, проблем больше в Швеции, да, и шведской поп-индустрии здесь будет, чем... Вот, просто...
1: Uh, нет, но все-таки разные авторы будут писать по-разному, я считаю. Даже если они пишут примерно на, оди- на одних и тех же пресетах в, в каком-нибудь FL Studio, ну, не знаю, работают ли шведские продюсеры в, в FL Studio, uh, мне кажется, все равно будет, будет какое-то большее разнообразие, потому что люди не думают одинаково, даже если они штампуют песни. Они будут их штамповать по-разному.
0: Хорошо, Жунь, я тебя понял. Спасибо тебе большое за нашу дискуссию сегодня. Мне было очень интересно с тобой обсудить, Мелодий Фестивален.
1: Совершенно взаимно Мне было интересно в очередной раз поговорить с фанатом Который мне объяснит, почему в фестивале. Но это хорошо Посмотрим, изменю ли я свое мнение Ну, посмотришь
0: или... конкурс этого года уже на этой неделе да,
1: уже на этой неделе посмотрю конкурс этого года А в дальнейшем, возможно, команда продюсеров Все-таки запретит гадца, но написать по четыре песни в полуфинал И я буду с большим удовольствием смотреть
0: Спойлер, этого не произойдет
1: И это печально Спасибо за то, что вы прослушали очередной выпуск подкаста Welcome Europe о Евровидении и всем, что с ним связано. Подписывайтесь на нашу группу ВКонтакте, чтобы следить за всеми последними обновлениями и добавляйте нас на Яндекс Яндекс.Музыке и других стриминговых платформах.
0: И мы желаем вам удачного Фестиваля уже в эту субботу, а новый выпуск подкаста Welcome Europe выйдет во вторник на следующей неделе. С вами был Диман Радстрём и Женя Игнатьев. И до новых встреч. Всем пока.